0: Bom dia, senhoras e senhores! Estamos ao vivo no canal Mulher na Bolsa. Eu sou a Carol e esses são os trades do dia. Hoje a gente está também acompanhando o jogo Marrocos e Croácia, por enquanto está 0x0. Eu falei para vocês que a gente ia ficar ligadinhos nessa Copa do Mundo... A gente vai olhar as principais marcações da análise técnica, as principais notícias que você precisa saber para começar muito bem o seu dia operacional. E, obviamente, a gente vai acompanhando aqui o jogo da Copa do Mundo também, tá bom? Porque a gente não vai ficar desligado dessa Copa de jeito nenhum. Deixa eu melhorar aqui. Galera que está acompanhando aqui no Instagram, sempre falo isso, né? Se você quiser ter uma experiência completa, corre para o canal no YouTube, porque eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês, e é claro, o que que acontece? Eu tenho que pegar o quê? A minha caneca de café, porque senão o dia não começa por aqui. Senhoras e senhores, vamos lá para o nosso cafezinho, caneca de café na mão, gráfico aberto para a gente começar o nosso dia, então, e as nossas análises. Galera, ontem foi um dia interessante né a gente viu aí é, o mercado reagindo aos acontecimentos né do dia de ontem teve aí ruído político por causa da contestação do partido do bolsonaro sobre as eleições de 2022 né identificaram aí fraudes nas urnas e pediram a recontagem dos votos código fonte etc tudo isso obviamente mexeu com o nosso mercado Além disso, vocês estão vendo aí na minha tela o gráfico do Ibovespa, é, além disso, pesou também no dia de ontem uma informação aí da... Uma informação, não. Uma recomendação né, da UBS que fez um duplo rebaixamento das ações da Petrobras né, e recomendou venda né, para as ações da Petrobras. Isso também mexeu com o Ibovispa. Além disso, junto a tudo isso, a gente tem um cenário aí da China, como eu falei para vocês aqui no início dessa semana, a China está realmente é, impactada de novo com o Covid, tivemos, infelizmente, notícia né, de mortes ali no, no final de semana, coisa que não acontecia desde maio de 2022, então realmente é caso né, de preocupação por causa de que a gente estava aguardando aí possível reabertura do cenário, né, uma possível volta aí dos investimentos para lá, principalmente, e a China é um grande parceiro comercial do Brasil, né, o maior parceiro comercial do Brasil, e a gente teve tudo isso acontecendo no dia de ontem, também discussões sobre é, teto de gastos, segurança fiscal, por causa dessa PEC da transição né, do governo, e agora a gente bagunça tudo. Por que bagunça tudo? Justamente porque é, tem essas novas informações aí no mercado. Então, os investidores, eles temem esse risco, é né? um risco muito grande para o país. Mas aí a gente vai para o nosso gráfico, e olha que interessante, né? quando a gente olha para o gráfico do Ibovespa, ele segurou nessa nossa região importante, desenhada aqui no gráfico, no 108.009. Ah, Ele veio aqui, claro, deixou um pavio, foi um dia de de grande volatilidade. A maioria das ações aqui fecharam no terreno negativo, claro. Ele veio e segurou, deixou essa perna aí importante, deixou essa sombra, esse pavio, mas segurou aí na região do 108,009. Então, já foi testada ali três vezes, né? Três vezes já foi testada essa região. Bom, o que mais que a gente tem para hoje, índice futuro, e olha que interessante o que aconteceu no índice futuro, no dia de ontem, que fechou aí numa queda de 1,18% no dia de ontem, aos 109.570 pontos, e a mesma amplitude de queda no dia de ontem, 1,18%, foi exatamente igual, no dia anterior, 1,18, só que para cima. Então, foi ali a, o mesmo espaço, né? a mesma variação, só que na terça-feira foi, desculpa, hoje é que dia? Hoje é quarta? Não, então na segunda-feira foi, foi positivo e na terça-feira negativo, né, gente? Então, é, o volume financeiro negociado no ativo ontem foi maior do que no pregão anterior, então ele buscou essa essa nossa região também ali, 108,503, recuou e fechou acima dela, tá, mas ele buscou de novo também, então é um gráfico que está ali testando essa região de 108,503 e quais são os alvos projetados para o IBOV, desculpa, para o mini-contrato de índice futuro, Ali, suporte 108,503 e 104,610. E resistências no 578 e 113,972. Enquanto isso, a gente tem aí mais seis minutos de prorrogação no jogo entre Marrocos e Croácia. Está 0 a 0 ainda. Para quem está chegando agora e não está entendendo nada, a gente está fazendo o nosso morning call e também narrando os jogos da Copa do Mundo nesse horário, gente. Porque não dá para a gente é, fazer ou uma coisa ou outra, a gente faz as duas coisas, né? É isso aí. Vamos que vamos. Vamos falar de dólar futuro, então? O da linha aqui, no dia de ontem, fechou aí positivo 0,71% aos 5%. 370, a máxima do dia, tocou 5407 e a mínima chegou ali em 5291. Rapaz, que movimento fez o dólar ontem, né? E é interessante que a gente tem esse nosso alvo ali de suporte no 5303. Ele veio, performou inclusive abaixo, né? Foi lá em 5291, mas subiu. Buscou ali o próximo alvo projetado para resistência ali no 5. É 395, tem o próximo alvo ali nos 5432 432. No médio prazo, ele continua fazendo aí a, o movimento de alta, né? Teve queda aí nesses últimos dias, depois que ele chegou nessa região dos 509 ali, uma região muito importante, não teve força para romper quando chegou lá, e aí voltou para baixo. Vamos falar então agora do cenário mundial, o que, que a gente tem aí para hoje, e o que, que a gente teve ontem? Por quê? Porque os principais índices acionários é na nossa nave-mãe. Enquanto isso, ó, eu tô deixando um recadinho aí para vocês, quem tá acompanhando no, no, no YouTube. Nossa, fugiu, gente, da memória. Quem tá acompanhando no YouTube, eu quero te ver nos meus stories. Então, se você tiver acompanhando três do dia, faz o seguinte: tira uma foto, cadê a sua caneca de café na mão? Cadê? Tira uma foto, me marca, @mulhernabolsooficial oficial no Instagram, que eu quero te ver nos meus stories. Segundo a Luiz, o mercado reagiu à derrota da Argentina. Então, então ele não gostou, foi isso? Entendi, foi nada, viu? Entendi, foi nada. Vamos lá. Índice da Jones fechou numa alta de 1,18 ontem. S&P 500 fechou numa alta de 1,36. E o Nasdaq fechou numa alta de O Russell 2000, que é o índice das small caps, fechou em 1,25%. O VIX ainda está para cima, tá, gente? O VIX está para cima, o índice VIX é aquele que mede a volatilidade. É o que a gente brinca, né? De índice do medo. Então, ele está para cima, 1,93%. Enquanto isso, lá na Europa, a gente tem... O índice de referência alemão, o DAX, fechando, fechando não, desculpa, performando agora, né? Está aberto. 0,14% para baixo, queda. Enquanto o francês, CAC 40, está ali numa alta de 0,04, né? Leve alta. Eurostox também numa leve alta de 0,14%. Enquanto lá na Ásia, é, os principais índices acionários na Ásia fecharam aí com uma direção única que foi no terreno positivo, não muito positivo, mas foi positivo, né? O o Nikkei no Japão fechou numa alta de 0,61%, Xangai Composite fechou numa alta de 0,26%. Dow Jones Xangai fechou em alta aí de 0,16%, tá? É, bom, o que, que aconteceu lá nos Estados Unidos? né? Hoje a gente tem aí a divulgação da ata do FONC. Eu acho que é o principal evento do dia, vai acontecer ali às 16 horas. Então, para a galera que, que está ligadinha nisso também, é importante vocês ob- observarem, porque nesse momento ali da divulgação da ata, a VOL pode ser um pouquinho maior, principalmente para o câmbio. Tá? É, então, Wall Street... É, a gente viu a divulgação aí de vários balanços trimestrais, resultados mistos, né tivemos aí a Best Buy subindo 12,8%, porque ela aumentou a sua perspectiva fiscal, superou a expectativa de ganho, a gente também teve o Zoom caindo 3,9%, então foi realmente misto ali, é, Dollar Tree também caiu 7,8%, Dollar Tree que é uma grande varejista nos Estados Unidos, e o mercado reagiu aí com esses balanços mistos, né? De balanços trimestrais por ali. É, já co- conversamos aí sobre a China, e essa reabertura da China seria extremamente positiva para o crescimento global. Só que não rolou, não rolou é, reabertura. Pelo contrário, é, voltamos ali a ouvir a política covid zero por lá, tá? É, bom, o que mais que a gente tem aqui? Preços do petróleo, vamos olhar petróleo, vamos olhar o EWZ, vamos olhar o minério de ferro, porque os preços do petróleo, eles deram uma, 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 uma subidinha aí, depois que a Arábia Saudita falou que a OPEP+, manteria os cortes de produção anunciados anteriormente. E hoje, inclusive, tem contagem de sondas, tá? Então, o petróleo do tipo WTI está ali agora numa queda de 2,63 e o petróleo do tipo Brent numa queda de 2,95. WTI cotado a 78 dólares e 82 o barril e o petróleo do tipo Brent que é a referência para a Petrobras cotado ali a 85 dólares e 75. Minério de ferro fechou lá em Dalian numa queda de 0,41 por é, cento, 732 e o tá? o minério de ferro. Enquanto isso, a gente vai olhar, então, aqui, Fear and Greed Index, cadê? Fear and Greed Index, é o índice de medo e ganância, a gente dá uma olhada nesse índice para a gente ver qual é a emoção que está dirigindo o mercado agora. E continua ali nos 62 pontos, tá, gente? Ainda está ali no verdinho né do, da ganância, os investidores ainda estão confiantes aí no mercado, principalmente lá fora, tá? É, então, como eu falei para vocês, o EWZ ontem, deixa eu ver se eu tenho o gráfico aqui, deixa eu abrir para a gente dar uma analisada. O gráfico ontem. Ontem ele caiu 2,16%, o EWZ, fechando ali nos 29,47 29 dólares e 47 olha só. Vamos olhar aqui a nossa nossa projeção. Lembra que eu mostrei para vocês o gráfico no dia de ontem? Eu falei ali, ele pode vir buscar de novo essa região de suporte ali dos 28,77. Veio bem perto ali na mínima do dia, né? Mas aí deu uma uma recuada aí, fechou nos 29 e 47. A gente não tem ainda dados, eu não tenho aqui agora, não está carregando os meus dados de de pré-mercado, mas no aftermarket, ontem estava ali. 0,34 positivo, tá, o EWZ. E, enquanto isso, a gente vai olhar agora Bitcoin, que deu uma reagida, galera. Olha que suporte importante esse aqui, que a gente marcou no nosso gráfico, nos 15,460. E por que isso? Porque, apesar dessa linha de baixa, né, linha de tendência de baixa desenhada no gráfico do Bitcoin, O preço segurou ali nessa região importante, nos 15.460, voltou a subir. Então, ele veio, tocou aqui, foi anteontem, depois ontem veio de novo bem próximo, voltou a subir, e aí hoje está performando ali nos 16.574 dólares. O Bitcoin tem esses alvos projetados que a gente coloca aqui, resistências em 16%. 968 e 17,762, que são esses próximos alvos aqui, é, ponto pivô, ponto pivô. E suportes, como eu falei, 15,460, onde segurou ali essa última queda brusca, né, importante. E 13,620, tá bom? Esse, essas são as projeções aí para Bitcoin. Galera, é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui na abertura, como é que tá? É... Índice Futuro abriu ali 0,27 para cima Enquanto Dólar Futuro abriu 0,17 para baixo Tá operando ali mercado aberto para os, os futuros É isso, vamos lá então Ótimo dia para vocês, excelentes trades Ótimos jogos da Copa também, porque a gente está nesse clima aqui né? Amanhã então nem se fala galera Amanhã a estreia do Brasil, quinta-feira, todo mundo está vivendo para esse momento, né? E como eu brinquei com vocês, eu não sei o que é pior, se é a equipe do governo não anunciar quem será a equipe econômica né, para o próximo governo, ou o professor Tite não anunciar quem vai. Estrear aí no jogo de quinta-feira. A nossa seleção convocada. A gente não sabe quem foi ali escalado para quinta-feira. Vamos ficar aí aguardando essa surpresa né para amanhã. Mas estaremos aqui, claro, às 8h45 com os trades do dia. Canal Mulher na Bolsa. Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Fui!